0: Ja, und da habe ich tatsächlich einen Palmendieb getroffen. Was ist ein Palmendieb? Und dann bin ich zufällig mit ihm im Aufzug nach unten gegangen. Und du hast wirklich gemerkt, wie er sich diebisch gefreut hat, <lacht> dass er jetzt Dortmund gegen Bayern sehen durfte. Ja! also. Schraubt, arbeitet an seiner eigenen Länge. Incredible turnaround from twice runner up here, Patricia Solia. Das ist unglaublich, so das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause. Der
1: Tischtennis-Podcast. Mit Richard Trause und Benedikt Post.
0: No, he does it again!
1: Es ist Weihnachten, sehr herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge, Richard. Es ist die Folge Nummer 42 und wir sind wie letztes Jahr schon in deiner Küche nebeneinander. Ja. Und ich muss sagen, es ist jetzt nach 10 Sekunden schon besser, als wenn ich dich immer durch den Computer angucke. Ja, ja. Und ich finde das auch äh, ganz,
0: ganz spannend. Es ist der, der Beginn einer Tradition. Ja, also insofern ist das äh, ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass wir hier sind.
1: Ab wann beginnt eine Tradition eigentlich? Ab dem zweiten Mal. Okay, dann ist es eine Tradition. Letztes Jahr, genau davor, standen wir noch unter dem Eindruck von Corona. Und irgendwie, es war auch, glaube ich, jetzt so das erste Jahr, seitdem wir unseren äh, Podcast machen, dass nicht in irgendeiner Art und Weise unter dem Eindruck von Corona stand, was vielleicht auch ein Grund ist, warum wir dieses Jahr, ich habe mal nachgezählt, nur acht reguläre Episoden geschafft haben, plus die zwei Spezials aus Dörben. Ähm, siehst du das auch so? Das sehe ich tatsächlich auch so. Also wir
0: haben natürlich das, was im, im Vorfeld wir uns an Luft durch Corona eben äh, gegeben hatten, jetzt komplett eingebüßt. Jetzt äh, wissen wir das alle, wenn wir den Wettkampfkalender und wenn wir auch die diversen anderen Termine uns mal vor Augen führen, das wurde alles nachgeholt. Und äh, wir sehen das ja nicht nur vom internationalen Kalender, als auch das, was insgesamt drumherum geht. Also es wird immer schneller, immer mehr und deswegen versuchen wir in dieser Weihnachtsfolge zu
1: entschleunigen. Wir versuchen zu entschleunigen. Das ist eine gute Idee. Ähm, ja, also jetzt im November ja, haben, wir, haben wir auch ein bisschen geschludert. Ähm, aber gut, es war das Champions. Danach habe ich erstmal mich drei Wochen hingelegt und geschlafen. Du natürlich <lacht> nicht. Äh, du warst jetzt auch unterwegs. Äh, Jugendwärm und so weiter und so fort. Ähm, POTA ist ein großes Thema bei dir immer. Alle, die den Podcast regelmäßig hören, wissen, wie dich das umgetrieben hat, auch in den letzten Wochen. Ähm, weißt du denn noch, mit wem wir gestartet haben dieses Jahr als Gast in der ersten Folge? Ich, ich habe das, hab das Skript schon geschickt, ja, ne? ja. <lacht> aber ich weiß nicht, ob du es nachgelesen hast. Ich,
0: ne? ich habe es ich nicht so nachgelesen, dass ich es sofort präsent hätte. Ich gucke ja immer so in den übergeordneten äh, Bereichen. Also
1: kläre mich nochmal auf,
0: Was war der erste, wer haben, war der erste Gast?
1: Genau, Han Handing haben wir gehabt als, als ersten Gast. Dann haben wir Alex Fleming gehabt, Setti Meisner, Dirk Wagner und Dennis Heinemann. Das waren unsere... Elitären Gäste. <lacht> ähm, wir haben auch, ähm, warte mal, eine neue Kategorie ins Leben gerufen, die Tischten des Nerd-Ecke. Da habe ich, ich wollte mir eigentlich noch was für die Folge überlegen, aber es ist, glaube ich, besser. Wir machen dann nächstes Jahr mit weiter, weil heute ist echt schon ganz schön pickepacke voll. Ähm. Vielleicht ganz zum Anfang, ähm, bevor wir noch ein bisschen über das reden, was in den letzten Wochen passiert ist und dann natürlich über das Tischtennisjahr 2023 und 2024. Was ist denn dein ganz persönliches Tischtennis-Highlight 2023? Vielleicht beruflich, vielleicht auch privat oder nur beruflich oder beruflich und privat, wie du willst. Ja, das
0: ist ja für mich mal ein bisschen schwer zu trennen. Ne? Ich bin ja Tischtennismann durch und durch. Ähm, ich sag mal, weg von, vom, vom absoluten Gewinnen oder Verlieren, ist tatsächlich mein, mein, mein persönliches, aber auch berufliches Highlight, ähm, dass, äh, ja, ich hatte mir vorher so ein paar Gedanken gemacht, ähm, ja, dass Timo nach einer ganz, ganz, ganz langen Verletzung ähm, wieder zurück gekommen ist und einfach in der Pipeline ist. Jetzt mal unabhängig davon, dass er sicherlich unterschiedlich gut spielt, aber wenn ich mir mal anschaue, das sind so so es so, waren so diese Augenblicke, ja, als er bei den European Games das erste Mal, ich weiß nicht wie lange er Pause gemacht hat, vier Monate und plötzlich den Schläger wieder in der Hand hatte bei den European Games und äh, da ging wirklich so ein Raunen durch die Trainingshalle und äh, ich hatte danach äh, man macht ja dann immer äh, in den Trainingsgruppen äh, guckt man, dass man Nationen trainiert und hat dann mit einem Spieler trainiert und der kam dann explizit zu mir dieser Spieler und sagt, das war das beste Erlebnis, was ich jemals hatte, äh, mit Timo Boll diese Stunde zu trainieren. Also äh, zeigt, was für ein Standing Timo nach wie vor hat. Und ja, das finde ich natürlich auch immer so so spannend, wenn jemand nach so langer Verletzung zurückkommt, sich zurückkämpft. Schauen wir mal, wo es am Ende äh, hingeht. Aber ja, das war eigentlich schon so schon ein, so ein
1: Gänsehaut-Augenblick für mich. Das ist doch schön. Also wir haben später noch mal die Top-3-Momente 2023, da wo es um Sportliche geht. Wenn ich jetzt überlege, außer den Podcasts mit dir, meine Highlights im letzten Jahr. <lacht> ja, also ich glaube schon, Durban war schon, ähm, weil weil ich ja, wie du sowieso auch dabei warst, schon auch, auch das Highlight, was irgendwie so auch alles ein bisschen anders war. So Tischtennis in Südafrika, ähm, dieses ganze Setting und alles vor Ort, das war schon irgendwie anders und ist, glaube ich, das, was mir von diesem Jahr am meisten hängen bleibt. Also wenn mich in zehn Jahren jemand fragt, 2023, was war da, dann wird es wohl das sein. Und den Film, den du daraus gemacht hast. Den Film, den ich daraus gemacht habe, genau. Das ist, Aber das war ja dann eher im Nachgang. Also das, Aber klar, Also das war natürlich auch ein relativ großes Projekt für mich dieses Jahr. Die WM-Doku, wer sie noch nicht gesehen hat, wir sind. ich bin überrascht, das werden viele sagen, das ist gar nicht so viel, aber ähm, es sind jetzt, glaube ich, schon an die 50 oder über 40.000 Aufrufe auf jeden Fall. Und das ist ja auch so, dass es das dann auch wirklich lang geguckt wird. Also wenn man sich so die Wiedergabezeit anguckt, dann sind das was weiß ich, 20 Minuten, wenn man das mal hochrechnet auf die Aufrufe, dann wird schon ganz schön viel, ganz schön viel äh, dieses äh, äh, dieser Film geguckt und ähm, dann lohnt sich auch auch der Aufwand, der da Drin steckt. Ein Highlight, darüber müssen wir jetzt noch reden, Richard, war auf jeden Fall auch das WTT Champions in Frankfurt. Wir hatten ja in der letzten Folge Dennis als Gast, der ja auch vor Ort war, mit dem wir ja relativ viel gemacht haben. Es war ein großes Event, es war ein intensives Event, es war ein Event, wo extrem viel Arbeit drin gesteckt hat, glaube ich, von allen auch, die daran beteiligt waren. Aber ich würde sagen, es war auch erfolgreich. Also es waren mehr als 20.000 Zuschauer da, ich glaube 21.500. Dieses ganze Konzept wurde ganz gut angenommen. Also ich habe wenig negative Stimmen gehört, äh, von wegen nur, ähm, nur, nur ein Tisch, nur drei Gewinnsätze und so weiter und so fort, nur Einzel. Ähm, was sind so deine Schlaglichter, die du aus aus Frankfurt mitnimmt von Champions.
0: Also du hast das ja schon so, ich sag mal, zusammengefasst, so ein Stück weit. Ich fand sehr, sehr spannend zu sehen, wie ich sag mal, der, der Tischtennis-Fan, der ja auch so eine Erwartungshaltung hat und der natürlich auch etwas gewöhnt ist. Der Klassiker, wenn wenn man eben in Deutschland früher in den Hallen gegangen ist, waren eben vier oder acht Tische, sehr sehr viele Matches parallel. Und das Grundkonzept in, von WTT Champion ist halt tatsächlich, das Ganze auf einen Tisch zu konzentrieren und dann eben diese Sessions zu machen. Und ich muss sagen, ich war am Anfang ein Stück weit skeptisch, wie das angenommen werden würde. Aber genau wie du auch, die die Rückmeldungen, die ich die ich bekam, waren sensationell positiv. Also ich hatte dann auch gedacht, naja, die Ballsporthalle ist jetzt nicht mega groß, aber schon groß und kriegt man das hin, dass man so diesen Fokus auf einen Tisch behält, was passiert, wenn ne, wenn das Spiel mal ein bisschen schlechter vielleicht ist, aber ähm, ich glaube, das ist als Konzept super gut aufgegangen, ähm, man kann sicherlich immer noch so ein bisschen schrauben an ein paar Sachen, man kann vielleicht überlegen, äh, ist das äh, äh, in der in der Gesamtaufstellung, kann man es vielleicht ein, zwei, drei Tage reduzieren, dazu müsste man natürlich einen Ticken früher anfangen, also das sind alles Dinge, über die man nachdenken kann, aber grundsätzlich war das, glaube ich, ein Klasse-Konzept, was eben uns auch, auch von der Präsentation nochmal auf ein anderes Level gehoben hat und ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der ein oder andere deutsche Spieler oder Spielerin ja vielleicht sogar Halbfinale oder Finale gespielt hätte, aber wir haben auch, glaube ich, gute sportliche Leistungen gesehen, haben gesehen, wie eng das mittlerweile eben, auch wenn ich das häufig propagiere, aber wie es wirklich so eng in alle Richtungen geht. Und äh, ja, das spricht insgesamt für die Sportart Tischtennis, äh, haben wir natürlich auch für 24 noch jede Menge zu tun, äh, damit wir unseren Ansprüchen natürlich immer gerecht werden.
1: Ja, und man muss auch sagen, es waren ja dann immer, ich glaube nur vier bis maximal sechs Spiele pro Session, es war eigentlich in jeder Session was geboten, entweder weil ein Deutscher beteiligt oder eine Deutsche beteiligt war, dann gab es auch mal eine Session, wo direkt mal drei Chinesen hintereinander rausgeflogen sind, hast du das in deiner Karriere mal erlebt, dass drei A, immer sagt ja mal A, B, C, Chinesen, ein bisschen gemein, aber dass drei A Chinesen hintereinander quasi die Biege machen?
0: Nein, also sagen wir mal so, nicht nicht. Ich habe es schon mal erlebt, aber eben nicht an einem Tag, sondern so hintereinander weg. Timo hat das mal geschafft beim Weltcup in Lüttich, als er hintereinander weg Wang Hao, Wang Lichin und Malin eben geschlagen hat. Aber eben das war nicht an einem Tag und nicht innerhalb von drei Stunden. Ja, also insofern ist das schon was 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 ganz Spezielles und ja macht natürlich auch ein bisschen Mut dass wir sagen, okay, China ist schon sensationell dominant, aber wir dürfen nie aufhören zu glauben. Das ist der allererste Schritt. Wir müssen glauben, dass wir auch gegen äh, die Chinesen gewinnen können. Und ja, der eine oder andere hat es geschafft dieses Mal
1: auch. Genau, und das gab ja dann zumindest, als dann auch, auch äh, außer Dima oder dann auch als Dima ausgeschieden war, ja noch ein paar andere äh, europäische Helden sozusagen wie, wie Felix oder äh, auch Bert, Bernie Sotschi, die unfassbar gut gespielt hat, ähm ja klar, die Präsentation war natürlich Wahnsinn, das ist natürlich auch sehr aufwendig, ähm, muss man auch fairerweise sagen, ist natürlich auch sehr teuer, also das, jeder, der dort war, sieht sofort, das ist natürlich äh, was anderes mit, mit den Lichtern, mit dieser riesen LED-Wand und so, ähm, aber insgesamt, ich sag mal so, wenn alle äh, WTT-Events so wären, dann hätten wir dann hätten wir eine richtig eine richtig coole World Tour, also erstens mal, erstens mal von den Zuschauern her, ähm, klar, von dem Sport ist man vergleichbar, ähm, aber wenn wir jetzt Regelmäßig solche Turniere hätten, ich glaube, dann dann wäre das wirklich ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwie noch mal ein Schritt nach nach vorne. Ja, das ist
0: ja das ist ja das Ziel, das das dürfen wir ja nicht vergessen, ja. Bei aller Schwierigkeit, die wir über den Zeitplan haben, ähm, ähm, ist es eine, einfach schon richtig notwendig, diese Vision zu haben, Tischtennis eben noch mal auf einem anderen Präsentationslevel irgendwo zu heben, weil sonst muss ich ja sagen, es geht ja nicht nur um Tischtennis intern, sondern es geht natürlich auch immer darum, Tischtennis mit anderen Sportarten zu vergleichen. Und äh, wenn wir einfach diesen Anspruch haben, wir sind nicht nur in Anführungszeichen eine Sportart, äh, die hoffentlich äh, diese, diese One-Man-Show -äh -äh oder dieses One-Hit-Wonder Olympia hat, wo wir wirklich sensationell gute, äh, ähm, ja Einschaltquoten auch immer wieder haben, sondern eben einfach das auch auf ein anderes Level insgesamt zu heben, dann müssen wir uns natürlich mit anderen Sportarten vergleichen. Und äh, da, ich will nicht sagen, waren wir im Hintertreffen, aber da müssen wir einfach jetzt ein bisschen Gas geben. Und da ist das natürlich eine, äh, eine Möglichkeit, ähm, was natürlich auch immer einhergeht. Es muss natürlich
1: auch äh, umsetzbar sein. In Frankfurt ist es super umgesetzt worden. Genau, und... Ähm ich weiß gar nicht, wie der, jetzt der aktuelle Stand ist, aber zumindest eine, eine Wiederholung im Jahr 2024 ist, glaube ich, so gut wie sicher. Ja, also ja, äh, ja. ich weiß nicht, ob die letzte Unterschrift da jetzt schon unter die Verträge gesetzt wurde, da hängen ja immer noch mehrere Parteien drin, aber so wie das ja auch schon während der Veranstaltung kommuniziert wurde, gibt es schon Termin und ähm, es ist soweit ähm, alles unter Dach und Fach. Und wie du schon gesagt hast, vielleicht dann ein bisschen modifiziert, aber im Grunde wieder dieses Champions-Format, und ähm, jeder, der in diesem Jahr nicht dabei war, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und die dabei waren, die werden sowieso wieder kommen. So sieht's aus, <lacht> ja. Und dann hoffen
0: wir, dass wir vielleicht 30.000 Zuschauer. Genau.
1: Und dass, <lacht> äh, dass ähm, unsere Athleten gewinnen <lacht> von der Infinity Arena und ähm, der großen ähm, Halle in Frankfurt in die Schulen. In Nova Goriza, wo du auch warst. Oh ja. ja. Das ist ein, ein, ein Kulturschock für dich. Man muss sagen, die haben das natürlich auch gut gebrandet und so. Wenn man jetzt vom Livestream gesessen hat, ist einem das gar nicht so aufgefallen. Aber ich habe es ja gehört von, von, von unseren Leuten, die dort waren. Das war eine Schulturnhalle, oder? Das war, das war eine Schulturnhalle, aber man muss sagen, das ist eine super
0: Veranstaltung gewesen. Weil, ich sage mal, das ist für uns ja immer so ein bisschen als, als Sportart entscheidend. Man braucht kurze Wege von Hotel zu Halle. Man braucht eine anständige Trainingshalle. Das war übrigens jetzt einfach mal, wenn wir nochmal so die Querverbindung zum Champion haben. Wir hatten auch eine sehr gute Trainingshalle aber eben nicht direkt dran, sondern da musste man kurz mit, mit dem Auto fahren. Also es waren Kilometer oder anderthalb Kilometer ähm, und da war es auch sehr, sehr gut. Aber ein paar Spieler, die natürlich dann schnell nochmal sich zehn Minuten einspielen wollten, das war möglich. Es gab zwei Tische im, im Umlauf, wenn man so will, der, der Halle, die dann abgetrennt waren, also wo die Zuschauer dann auch nicht hinkonnten. Äh, aber da hat man noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, und äh, in, äh, in Slowenien bei der bei der JWM muss ich sagen dadurch dass das eben dieser dieser Schulbereich war gab es da innerhalb dieses Kon Komplex ähm, die Halle war äh, beziehungsweise das Hotel war fußläufig fünf Minuten und innerhalb der, der Halle selbst gab es einfach die Spielhalle und eine sehr große Trainingshalle, super gebrandet. Es waren so eine, so eine kleine Tribüne auch da mit 400 äh, Sitzplätzen. Und äh, ja, unterm Strich muss man wirklich sagen, das war eine ganz, ganz starke Veranstaltung von den Abläufen, super gemacht. Das haben also die
1: Jungs in Slowenien klasse hinbekommen. Klasse hinbekommen wirst du jetzt als Sportdirektor sagen haben es auch unsere Jungs und Mädels ähm, zweimal Silber dreimal Bronze wir sind eine Doppel und Mix Nation ja, wir sind eine Doppel und wir Mix-Nation. Sind eine, wir sind eine Turniermannschaft Abs
0: <lacht> absolut und jetzt parallel <lacht> läuft ja auch der ITTF World Team Cup Mixed ja. da ich sag mal haben wir ja auch gute Leistungen gebracht also wir sind eine Doppel und Mix Nation und wollen natürlich auch im Einzel nach wie vor eben vorne mit dabei sein. Aber äh, gar keine Frage, wir haben äh, äh, da tolle Ergebnisse bei der JWM gemacht. Ich finde immer wichtig, dass man zunächst mal, weil es ist ja nicht leicht, sich für die JWM zu qualifizieren. Das haben wir geschafft mit allen vier Mannschaften. Haben auch äh, äh, da wirklich äh, in dem Mannschaftsbereich mit viermal Viertelfinale gezeigt, dass wir zu Recht dahin gehören. Ähm, ja, und dann fünf Medaillen, ich muss sagen, ähm, ist ja nicht nur in Anführungszeichen Doppel und Mixed. es war ja auch eine Einzelmedaille dabei, aber äh, es ist natürlich auch äh, sehr, sehr spannend äh, zu sehen, wer und was da alles nachkommt, manche Dinge oder manche Spieler und Spielerinnen sind ja nicht nachgekommen, sondern einfach schon unglaublich präsent äh, im Erwachsenenbereich, ja. Ähm, aber ähm, ja, wir haben uns da, denke ich, sehr, sehr gut verkauft und ein paar sehr gute Ergebnisse eben erzielt.
1: Ja, und natürlich ähm, un unmittelbar damit verbunden, Annett Kaufmann. Ähm, drei, drei Medaillen: ähm, Einzel, Bronze, ähm, Doppel und Mixed Silber. Ähm, Gerade im Einzel ein extrem gutes Spiel gegen Kuaman gemacht, die ist ja immerhin. Top 20 der Welt, ähm, hat die wirklich da, ich will nicht sagen, am Rande eine Niederlage gebracht, aber sie hatte einige Satzbälle zum 2-2-Satzausgleich ja. und hat da ein paar Sachen liegen gelassen. Aber wir, wenn wir was wissen von dir, und was wir schon in, dem, äh, in den vielen Folgen bei uns gehört haben, ist es, ähm, dass es das eine ist, gut mitzuspielen, das andere dann auch den Deckel drauf zu machen gegen solche, gerade gegen die Chinesen, ähm, dass die einem keinen Punkt schenken. Aber man muss schon sagen, ähm, sie hat, also Annette hat so ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist so auch in der Entwicklung immer so, dass man hochgeht und dann geht es so ein bisschen, stagniert es ein bisschen, dann geht es wieder hoch. Ähm, aber nach einem guten Anfang in dem Jahr hat es jetzt auch zuletzt nicht so überragt, auch nicht so ein gutes ähm, Nachwuchsturnier in Portugal, glaube ich, gespielt, aber jetzt richtig gut gespielt. Ähm, wie sehr freut sich für Kaufi, wie ich sie liebevoll nenne und ähm, ähm, auch, wie siehst du ihre... Ihre Entwicklung so. Ja, also wir, wir
0: dürfen ja immer nicht vergessen, dass äh, Annette ähm, ja insgesamt natürlich auch noch das eine oder andere an anderen Dingen zu erledigen hat, zum Beispiel Schule. Ja, äh, also insofern sie ist jetzt ähm, auf der auf dem Weg zum äh, zum Abitur hätte ich dich jetzt mal so einge, äh, eingeordnet. Ähm, aber nicht so, trotz, wenn ich mir die Entwicklung angucke, äh, ist es natürlich auch insofern eine klassische Entwicklung, die immer so ein bisschen drei Schritte vor, ein zurück geht, ähm, hat äh, am Anfang des Jahres super gut gespielt, ganz frei gespielt. Und dann hat natürlich auch, was eben wirklich auch nichts, nichts Unnormales ist, so ist, wenn der Erwartungsdruck steigt, muss man natürlich auch dann immer so ein bisschen das verteidigen. Verteidigen ist immer ein bisschen schwieriger als eben, ich sag mal, aus einer, aus einer Position ohne Druck heraus zu agieren. Aber jetzt bei der Weltmeisterschaft hat sie das wirklich herausragend gemacht. Was mir vor allem eben super gut gefallen hat, war, dass sie äh, immer wieder probiert hat zurückzukommen, also ein, ein Klassiker ist, ich, äh, ich will mal so, so solche Situationen darstellen, man liegt äh, ja 8:3 zurück äh, oder 9:3 zurück und man hat dann vielleicht das Gefühl, na ja, gut, komm, ich fokussiere mich auf den nächsten Satz. Das war nicht so. Man hat also wirklich deutlich gesehen, dass es für sie einen Unterschied äh, gemacht hat, äh, 9-3, 10-3, 11-3 oder 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, vielleicht nochmal den Gegner dazu zu bringen, ähm, ein Timeout nehmen zu müssen äh, und gleichzeitig, und das ist natürlich für alle Ebenen wichtig, zu wissen, okay, ich bleibe hier in meinem Fokus, auch wenn es schwer ist, den Satz vielleicht noch zu drehen, aber der nächste Satz kommt bestimmt. Und insofern, da hat sie, finde ich, wirklich ein paar ja, Wirkungstreffer erzielt <lacht> und ein paar ganz, ganz starke Matches gemacht und ja ich finde, sie war da wirklich eine, eine Führungsspielerin und darauf kann sie weiter aufbauen. Also wenn man auch jetzt das im Vergleich mit Kaumann so ein bisschen sieht, wo du vielleicht dann denkst, okay, da geht es, die Geschwindigkeit ist ist vielleicht zu viel oder die Platzierung ist nicht gut genug. Nee, nee, das ist nicht so. Das war wirklich in vielen Phasen ein Spiel auf Augenhöhe, wenn sie ihr Maximum gespielt hat, hat dann vielleicht ein, zwei ja, unglückliche Entscheidungen getroffen, die dann am Ende natürlich den Ausschlag geben, ja, wo dann vielleicht die Top-20-Spielerin nochmal ein bisschen abgeklärter ist, aber das gibt natürlich Mut einfach für die, für die Zukunft und äh, ja, sind wir froh, dass wir Annett haben, hat natürlich auch ähm, einige, um bei der Schule zu bleiben, einige Hausaufgaben noch zu erledigen, aber insgesamt hat sie wirklich ein ganz, ganz starkes Turnier gespielt.
1: Ja, du hast ja auch in der äh, Doku gesagt, ähm, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, dass sie sehr impulsiv ist, dass das grundsätzlich positiv ist, aber dass man das natürlich auch ein bisschen kanalisieren muss alles ja. und das hat sie, glaube ich, jetzt bei der Jugendwärm ganz gut hinbekommen. Absolut. Und ähm, das spiegelt sich dann auch in den, in den ja. Medaillenergebnissen wider.
0: Und, wieder. Und, und was mir halt gefällt ist, äh, Emotionen ist ja auf jeden Fall immer gut. Man muss es kanalisieren und man kann dann halt, wenn es schlecht läuft, äh, kanalisiert man das in die falsche Richtung, aber grundsätzlich Emotionen zu haben, äh, das bedeutet, man hat vielleicht die Möglichkeit, sich in so einen Flow zu spielen und da gehört Annette dazu. Kann nicht jeder Spieler äh, sich in diesen diesen Flow spielen. Ähm, manche Spieler machen das auch äh, ganz heimlich, still und leise. Lin Yun Yu gehört als Beispiel dazu. Aber äh, der 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 die Art und Weise, wenn ich äh, äh, viel Emotion habe, dann eben das zu nutzen, um in Flow zu kommen, das ist eine Qualität und die hat Annette hier gehabt. <lacht>
1: Was mich noch interessieren würde, ist, wie wie das Mix zustande gekommen ist. Ich meine, mit Isaac Quick ist ja auch so ein Shooting Star, würde ich fast schon sagen, ja. in dem Alter. Wir haben relativ viel Nationen gemischte, doppel und Mixed gespielt. Vielleicht kannst du nochmal konkret zu dem einen Fall sagen, wie das zustande gekommen ist und wie warum man grundsätzlich auch das mit mit anderen Spielerinnen und Spielern aus anderen Ländern mischt.
0: Ja, also wir haben das äh, so ein bisschen offen gemacht. Das sind dann einfach, äh, äh, ich sag mal, auch Netzwerke, die unsere Trainer haben. In dem Fall äh, Lara Bräuch, die da eben ein paar Kontakte auch gemacht hat. Und dann entscheiden wir das immer im Einzelfall. Äh, wir haben ja jetzt hier mit äh, äh, André Bertelsmeier und äh, äh, Mia Griesel äh, ein rein deutsches Mix gehabt. Und wir, wir bewerten das immer, welche Möglichkeiten wir haben, wie das vielleicht zusammenpasst. Und äh, sind deswegen eben grundsätzlich offen, manche Mixt eben als rein deutsche Mixt äh, eben zu nehmen, manchmal eben auch gemischte äh, Paarungen zu haben, geht schon auch ein bisschen, hey, äh, hat man sich so ein bisschen äh, vielleicht auf der einen oder anderen äh, Meisterschaft darüber mal so halb im Spaß, halb im Ernst ausgetauscht und äh, ist da Singapur offen für, äh, also insofern... Da es auch ein bisschen, wer kann gegebenenfalls mit wem optimal zusammenspielen, wie passt das, wenn man es ja in, in in anderen Bereichen auch so, dass wir einfach uns ein bisschen mischen und ich glaube, dass ja ein bisschen trägt das auch zur Völkerverständigung bei.
1: <lacht> ja, also das definitiv und wir hatten ja wie schon gesagt mit André und Mir ein deutsches Mix, wir hatten auch mit Koharo und chosi ein deutsches Doppel, was eine Bronzemedaille gelandet hat mhm. plus äh, die drei von Annette, also mit Isaac Quake, mit Anna Hersey, die, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch mit Sophia bei der U21-M eine Medaille gewonnen hat. Ähm, und genau, ihre Einzelmedaille natürlich noch, die Bronzemedaille. Ähm, ja, wie du hast schon gesagt, so vom Gefühl her war das alles wieder ein bisschen näher dran. So bei der Jugend ist es ja eh so. Wobei man muss sagen, ich bin glaube ich, dürfen auch nur zwei Pronationen in den Einzelpunkt genau, mitspielen. Genau. Also, das, ja, also das, das, da, das da fällt natürlich ein bisschen was weg, das ist genau. klar. Das, Aber, das geht in
0: die Richtung, was, was ich am Anfang so gesagt habe. Es ist einfach richtig schwer, sich zu qualifizieren. Aber dadurch, dass man <coughs>
1: Entschuldigung,
0: dadurch, dass man eben äh, nicht so große Felder hat und eine Reduzierung auf zwei kann man natürlich mit ein, zwei richtig guten Spielen dann plötzlich relativ weit kommen. Aber eben, äh, man muss dann auch richtig liefern. Ich sag mal, für mich, weil wir jetzt auch sehr viel über Annette gesprochen haben, Mia Griesel ist äh, für mich wirklich auch mit einem großen Ausrufezeichen versehen äh, gegen Hannah Goda, Wir wissen, wie, wie gut die spielen kann. Hat ja ein ganz, ganz enges Match beim WTT Champion gegen Nina gemacht. Und äh, dass, dass Mia das geschafft hat, äh, das ist schon wirklich äh, ganz, ganz, ganz stark. Also äh, da bewegt sich einiges.
1: Ja, genau, Mia Griesel. Tolle Leistung, freut mich auch sehr für Sie. Das ist ähm, auch sehr sympathisch und ähm, ja, und auch zum Beispiel jetzt mal aus Deutschland raus, wenn man auf Elena Taria guckt, die äh, quasi die Nummer zwei der äh, Chinesen geschlagen hat. Ähm, und Annette war nah dran. Also es war gar nicht so weit weg, dass es, das gar keine, in der Altersklasse gar keine äh, Chinesin im Finale ist. Also schauen wir mal, ähm, dann sehen wir schon, hat Kaiser Franz gesagt. Ähm, Genau, das äh, das zur Jugend-WM. Äh, Spannendes Turnier. Ich denke, das haben auch viele von von euch mitverfolgt. Ähm, Kleiner Geheimtipp noch, ich darf darf nichts sagen, aber es lohnt sich morgen. 20.15 Uhr, morgen ist der Samstag. Ähm, welcher ist heute? Der no 8. Ne? Samstag, der 9. Dezember, ZDF, 20.15 Uhr, ein herz für Kinder Spenden gala Mal reinzuschalten. Eventuell sieht man dann, ich sieht mal da jemanden, der auch bei der Jugend-WM mitgespielt hat. So, Richard, Lass uns mal auf 2023 zurückschauen, also auf das ganze Jahr. Ähm, letztes Jahr haben wir so ein paar Geschichten erzählt, ne, mhm. so aus Tischtennis Deutschland. Ich habe wieder ein, zwei, habe ich wieder ähm, eingesammelt. Erinnerst du dich noch an Jan Schmauder letztes Jahr? TSG Steinheim, also nicht das Steinheim hier um die Ecke, ist glaube ich ein anderes Steinheim. Der war äh, in England äh, im Gefängnis Tischtennis spielen. Okay. Ja, haben wir auch hier die Story. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch einen, einen, einen O-Ton von ihm. Der war dann auch da in Brighton bei dem Tischtennis-Club. Ähm, genau, und der hat mir geschrieben, der ist jetzt in Sansibar mit Philipp Floritz und unterstützt dort äh, ein Tischtennisprojekt, also so ein bisschen Development. Ähm, hat da Geld und Sachspenden ähm, schon gesammelt in den letzten zwei, drei Jahren ähm, und ist da jetzt ein paar Tage dort ähm, ich verlinke, ich verlinke mal, also der hat auch eine Spendenseite bei Better Place, das verlinke ich mal in den Shownotes, da kann jeder mal was spenden, das ist, glaube ich, eine gute Sache, da steht auch noch mehr dort. Sansibar, ähm, was, äh, was ist der entlegenste Ort, wo du mal Tischtennis gespielt hast oder wegen Tischtennis besucht hast? Oh, lass mich überlegen. Ähm, ich äh, habe,
0: also einmal in, in die Lagos Open, das war für mich damals äh, was, was ganz, ganz äh, Spezielles. Nigeria, ja. Nigeria genau. Und dann, jetzt, jetzt, jetzt hilf mir, ich krieg, den, ich krieg den Namen nicht zusammen, das ist im, im Pazifischen Ozean und zwar gehört das eigentlich noch zu Amerika, ist aber eine Insel. Da habe ich mal einen Lehrgang gemacht. Jetzt kriege ich den Namen nicht zu. Zusammen. Zur USA. Zu USA. Sehr
1: gut, da fällt mir jetzt erstmal nur Hawaii ein.
0: Ja, <lacht> aber es ist, ist so, es, es ist nicht es ist nicht Hawaii. Vielleicht kriege ich das noch raus äh, im Laufe des Podcasts, aber das war für mich äh, wirklich ein, 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 eine ganz, ganz spezielle Situation. Es wird dann äh, noch besser, wenn wir den Ort den Namen des Ortes hinbekommen, aber den kriege ich noch raus. Aber den reiche ich dann noch rein im Laufe ja, des... Ja, aber zu, das ist zur USA gehört, das... Es ist, es ist ein, ein Stützpunkt der
1: USA. Ähm, ah. Und du hast Pazifik, also nicht Atlantik, nicht Karibik, sondern vielleicht Pazifik. Vielleicht
0: musst du das tatsächlich nochmal rausschneiden, weil ich bin in Geografie einer, der ganz weit äh,
1: hier wird nichts äh, oben, oben
0: ist, aber ich ich reicht ich reich das, ich reich ja, reicht, rein. Reicht
1: das Reicht das mal nach, während ich ähm, vielleicht auch nochmal den Mün Münzwurf von Dresden aufgreife. Ich glaube, das haben auch einige mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier im Podcast schon thematisiert hatten, aber auf jeden Fall bei uns auch in den... Ähm, sozialen Medien ähm, ein Relegationsspiel ähm, für, für die Landesliga, glaube ich, zwischen dem TTV Dresden und dem SV Dresden Mitte, das tatsächlich 8 zu 8, 30 zu 30 Sätze und 571 zu 571 Punkte endete. Und weil die auch selber gar nicht wussten, was dann zu tun ist, mussten erstmal ein bisschen rumtelefonieren. Nach 45 Minuten stand fest, der Münzwurf entscheidet. Okay. Und dann haben die die Münz, äh, Münze, <lacht> Münze geworfen. Wir haben auch auf TT in Deutschland das Video dazu, wie die Münze geworfen wird ähm, Ja, und dann zugunsten des TTV Dresden auf Kopf gefallen ist, dass die davor ausgewählt haben, ähm, ist natürlich schon ein bisschen fraglich, ob im Jahr 2023 oder ob grundsätzlich im Sport ein Münzwurf ähm, über eine sportliche Leistung entscheiden sollte. Ähm, aber trotzdem natürlich total spektakulär für alle Beteiligten. Muss aber auch sagen, dass zwei, drei Tage später das Spiel dann ohnehin 15 zu 0 für die Mannschaft gewertet wurde, weil ähm, die unterlegenen Gegner auch ähm, einen nicht spielberechtigten Spieler aufgestellt haben. Trotzdem, das kommt nicht oft vor. Der Spielbogen, der wird, glaube ich, eingerahmt und ins Vereinsheim gehängt. Ähm, während du noch guckst. Hey, das sind aber, ähm, hier. ich schaue gerade auf dein Handy. Das <lacht> ich, ich, ich Mal gucken, also, Wir schauen mal, ob wir das noch hinbekommen. Erzähl mir mal, was dein kuriosestes Ereignis in dem Jahr war. Währenddessen schaue ich, was für eine Insel du meinen könntest. Mhm.
0: Mein kuriosestes? Ja. Also ganz viele Kuriositäten hatte ich hatte ich eigentlich gar nicht in 2023. In, in, in also ich habe es ja gesagt, das ist schon mit einem unglaublichen Wettkampfdichte gewesen die eben uns äh, uns richtig in Atem gehalten hat. Ähm, also insofern, ähm, ich sag mal, wir wir äh, haben so viele Wettkämpfe gehabt und zum Glück waren wir da doch unterm Strich sehr sehr
1: erfolgreich. Also insofern Guam Guam Guam. Okay, dann erzähl doch nicht was das für ein kurioses was du für ein kurioses Ereignis 2023 hast, sondern was du kurioses auf Guam erlebt hast. Auf
0: Guam war tatsächlich mein kurioses Erlebnis. Es war gar nicht so kurios, sondern es war so ein bisschen ein ITTF-Event mit den mit den Hopes. Und da sind tatsächlich eben oftmals Inseln, auch wie zum Beispiel oder, oder Bereiche. Barbados ist auch mal dort als, als Lehrgangsort gewesen. Und damals hatte mich die ITTF eingeladen, um auf Guam einen Lehrgang zu machen. Und äh, ja, da habe ich tatsächlich einen Palmendieb getroffen.
1: Was ist ein Palmendieb?
0: Ein Palmendieb ist die größte lebende Landkrabbe, der die, die es überhaupt gibt. Das ist ein, ein Riesentier, ähm, die dann so ein bisschen vorgeführt wurde. Und äh, zu meinem äh, Entsetzen, ihr wisst <lacht> ja, ich bin ja so ein geheimer Cola-Trinker. Zu meinem Entsetzen hat dann äh, äh, der, äh, der diese den, den Palmendieb vorgefügt hat, ihm quasi eine, eine, eine Cola-Dose gegeben äh, in die Schere und die Cola-Dose ist dann sozusagen in zwei Hälften geschnitten worden. Ja, das war sehr, sehr kurios, aber tatsächlich haben wir dort auch wirklich einen sehr, sehr guten Lehrgang gemacht. Ähm, ja, das war natürlich aber
1: auch an einem sehr speziellen Ort. Richtig, also 6.300 Kilometer westlich von Hawaii. 2000 Kilometer östlich von den Philippinen, also schon quasi fast in Asien, 2000 Kilometer schon fast in Asien quasi. Also in the middle of nowhere. ja. Ähm, 48 Kilometer lang und 18,5 Kilometer breit. Also jetzt ähm, auch keine sonderlich große Insel. Ja schön. Vielleicht machen wir da auch mal irgendwie eine Podcast-Ausgabe. Das sollten wir auf jeden Fall machen. <lacht> Spezial aus Guam. Ähm, sehr schön, sehr schön. Ich würde sagen, wir haben ja wir machen mal ein kleines Ranking oder Top 3 Momente aus dem Jahr 2023. Ich hoffe, du hast dir da Gedanken gemacht. Ähm Ach du liebes Bisschen, das ist diese Palmendieb.
0: Die sieht ja richtig widerlich aus. Wenn du willst, können wir den reinstellen, ich teile das Foto mal. Äh, schick mir das
1: mal, <lacht> schick mir das mal, airdrop mir das mal oder schick mir mal per WhatsApp. Ähm ich glaube, die, die Krabbe können wir niemanden vorenthalten. Das mache ich. Sehr gut. Ähm, währenddessen überlegst du die Top 3 Momente. Ich fange mal an. Weil du hier noch gehen. Multitasking-fähig. Wahnsinn, ey. Aber es muss mal sein, das Sportdirektor. Ähm, ja, echt. Vor allem, auf was sitzt denn die? Auf einem, auf einem Waran oder was ist das? Ja, aber das war, glaube ich, nur so, eine, so, ein, so ein, so ein, Puppy. gut, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Das hätte ich ganz noch spektakulärer <lacht> gemacht. Ähm, die wird direkt geteilt. Ähm, Top 3 Momente 2023, ich fange mal an, also Querbeet, äh, ich äh, kann sportlich sein oder was auch immer, also ich fange mal an mit dem Champions League, weil ich auch dort war, Halbfinale und Finale, ähm, Düsseldorf-Ulm und Düsseldorf-Saarbrücken, die ja beide in das sogenannte Golden Match gingen, also ähm ähm, ja, quasi nach nach gleichem Hin- und Rückspiel oder ich weiß schon gar nicht mehr, die Regeln sind ja ein bisschen kompliziert, wenn es 3-1 und 3-0 und dann 3-2. Auf jeden Fall dieses Golden Match, wo nochmal dreimal ein Satz gespielt wird und wer zwei gewinnt, gewinnt. Das war natürlich beides Mal in Düsseldorf ähm, schon unglaublich ähm, spannend, auch unglaublich lang. Ich glaube, bei einem waren wir auch zusammen dort, oder? Ja, ja das ich war beim eine Finale. -Ein Ja, genau. genau, da waren wir dann irgendwie um drei oder vier Uhr nachts zu Hause. Also das fand ich unglaublich, war unglaublich spannend. Ich bin mal gespannt, wie dieses, wie es diese Saison wird. Da wird es ja ein Final vorgeben in Saarbrücken am, am Ostersonntag und Montag. Das wird sicher auch ein cooles Event. Gibt es, glaube ich, jetzt auch seit kurzem Tickets. Einfach mal bei Saarbrücken sich informieren. Die haben da, denke ich, überall auch gestreut, wo man Tickets kaufen kann. Ich schreibe es auch nochmal in die Notes. da könnt ihr auch nachgucken. Und jetzt darfst du deinen da Dritten Platz oder einen von deinen drei Momenten nennen?
0: Ja, also ich sag mal, für mich ist ein ein Augenblick, weil ich will jetzt ja ganz bewusst andere Bereiche nehmen als als du es als du's gemacht hast. Ja, also ich, ich fand diese diesen Augenblick Europameisterschaft Finale Damen, das Spiel Han Ying gegen Soch sehr sehr speziell, wo man einfach gesehen hat Han Ying die diesen absoluten Willen, den sie ja oft genug schon bewiesen hat, eben nach wie vor hat, nachdem sie bei den European Games eben das Ding verloren hat gegen gegen sie, dass sie das eben so gedreht hat. Und das zeigt, da ist noch jede Menge Motivation in Han Ying, um eben einfach zu sagen, hier, wenn ich ein Spiel verloren habe, das nächste Mal wird es ganz anders und dann drehe ich das wieder. Also das ist einer meiner drei Momente,
1: die ich eben, ja, für mich eben identifiziert habe. Ich hätte nicht davor meine drei Momente nennen sollen. Ne? Das ist, ja jetzt, ähm, also ist natürlich für die für die Zuschauer, ist es natürlich Zuhörer, ist es natürlich gut, dass wir uns nicht doppeln. Aber es geht natürlich etwas die Authentizität verloren. Ja. Absolut. <lacht> also gut, ich mache meinen zweiten Platz. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben die Stimmung in Nürnberg, also deutsche Meisterschaften, mhm. weil es zum ersten Mal wieder ein Event war mit richtig vielen Zuschauern ähm, seit ja, Magdeburg 2020. Klar, wir hatten, letzt, wir hatten auch zweimal deutsche Meisterschaften in Bremen und in Saarbrücken, aber da waren natürlich nicht so viele Zuschauer, beziehungsweise die Location war gar nicht so groß und Nürnberg war ähm, eine richtig coole Halle, muss man sagen, war richtig, richtig gute Stimmung ausverkauft, schönes Setting, super Spiele, also es war vielleicht sogar die besten deutschen Meisterschaften vom allen Drum und Dran, ähm, die ich, seitdem ich beim Deutschen Tischtennisbund bin, erlebt habe. Genau. Punkt. Ja,
0: ja, ähm, ja und du, du hast ja gesagt, du hast mir das ja vorher geschickt. Deswegen äh, äh, habe ich natürlich so ein bisschen überlegt, um dir nicht in die Parade zu fahren, ja. Ja, so ein bisschen was anderes äh, zu machen. Ich, ich habe mich dann so mal ein bisschen äh, in, weg von den, ich sag mal, ganz Großen äh, äh, orientiert, ähm, und für mich ist eben tatsächlich auch äh, ganz, ganz spannend in 23 gewesen, die Entwicklung, die Cedric Meissner genommen hat. Äh, angefangen davon, dass er eben äh, ein Fieder gewonnen hat auch, äh, bis hin dazu, dass er jetzt auch äh, Top-50-Spieler wie Noschat geschlagen hat. Äh, also insofern, das ist für mich wirklich auch jemand, der hier in 23 eine ganz, ganz starke Entwicklung genommen hat. Und ja, für mich auch so ein bisschen ein Spieler, äh, ein Spieler, ja, nicht ein Spieler des Jahres, aber jemand,
1: der 23 ein Stück weit zu seinem Jahr gemacht hat. Ja, und auch ein unglaublich guter Doppel- und Mix-Spieler. Ne? Als in, 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 ähm, beim Fieder in Düsseldorf auch mit Rick zusammen äh, die Doppelkonkurrenz gewonnen, mit Johan im Finale gewesen, haben jetzt auch bei dem Mix-Team-Cup ganz Sehr gut, gut ganz gut gespielt. Also das ist natürlich auch auch jemand, den man auch als Sportdirektor und Trainer immer gerne äh, in, in einer Mannschaft hat. Ähm, den man dann, sofern es denn gefragt ist, auch im Doppel einsetzen kann. Ähm, ja, gut, mein Platz 1 ist natürlich ein bisschen Mainstream. Ich habe dann doch das WM-Doppel in Dörben genommen, also DiMa und Franz, die, die es fast ins Finale geschafft hätten, zum ersten Mal seit, ich glaube, 2005 wäre es gewesen, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe. Also da haben, hat nicht viel gefehlt. Zwei, drei Punkte, ein Satz, ähm, aber dennoch die Bronzemedaille gewonnen haben, ähm, was so auch die ganze WM in Dörben, ich will nicht sagen, gerettet hat, aber doch dann zu einem erfolgreichen Erlebnis für uns gemacht hat und natürlich auch die anschließende Feier war natürlich auch ganz nett. Von daher ist das, <lacht> das mein Platz eins. Ähm, ja. Ja, hast du schon hast schon einiges einiges mir sozusagen
0: vor, vorweggenommen. Trotzdem habe ich natürlich auch noch einen, einen, einen Platz 1. und diesmal ist es eben für mich kein deutscher Spieler, aber ich habe noch mal eine Anleihe genommen beim WTT Champion. Ähm, und wir haben ja über, über ähm, Emotionen gesprochen ähm, und ich fand ganz, ganz, ganz speziell äh, den Spieler, der fast gar keine Emotionen zeigt, äh, aber <lacht> sich wahrscheinlich nach innen einen äh, Wolf gefreut hat, Lin Yun Die Art und Weise, wie er beim Champion aufgetreten ist, äh, wie er das Ding dann am Ende gewonnen hat, wie ruhig er sich nach innen gefreut hat, aber mit welcher Brillanz und welcher technischen Finesse er eben das abgeliefert hat und einmal mehr eben auch die ja fast übermächtigen Chinesen schlagen konnte. Also Lin Yunyu für mich sicherlich auch einer der speziellen Augenblicke in 23.
1: Was ist das für ein Typ? Also man kann es ja bei... Gerade bei den Asiaten immer recht schwer sagen, weil man natürlich auch wenig Zugriff hat zu denen. Was was ist das für, ich meine, du kennst die ja alle, du kennst ja. auch ihn, ich meine, er hat auch mit zus oder spielt mit Dima zusammen, hat zusammengespielt. Einfach ja. ein, ein netter Kerl, ein bodenständiger
0: Kerl, jemand, mit dem man auch ja, einfach so entspannt so ein bisschen sich austauschen kann. Ja, und ja, auch ein ganz, ganz offener Typ. Ähm, ja, und aber jemand, der wirklich äh, Tischtennis noch mal so ein bisschen anders spielt, gar nicht gar nicht brachial, gar nicht mega durchschlagskräftig, aber eben immer, wie sagt man so schön, mit der Kraft der zwei Herzen, hätte ich fast gesagt, also mit dem, was dort ankommt vom Gegner, diese Kraft nimmt er immer mit, diese Geschwindigkeit nimmt er immer mit. Ähm, spezielle Art, wie man Tischtennis spielt.
1: Boah, da habe ich noch was für die CT-Nerd-Ecke, aber ich möchte davor noch was anderes sagen. Also erstmal, ich finde ihn auch super sympathisch, ich wünsche ihm auch spätestens seit Tokio, dass er vielleicht nicht zu unseren Lasten, aber in Paris eine Medaille gewinnt, weil er hat ja damals gegen Dima dieses unglaubliche Spiel noch verloren, wo er auch Matchbälle schon hatte im sechsten Satz. Und als ganz junger Kerl, ich trotzdem nicht das Gefühl hatte, dass es ihn gebrochen hat. Also ich glaube auch, er hat danach nochmal im Nachgang auch Dima nochmal gratuliert und so persönlich. Also glaube ich, schon viel Größe bewiesen und ähm, deswegen habe ich jetzt auch nochmal gefragt, aber ich glaube, jeder, auch der Tischtennis guckt, hat genau diesen Eindruck, dass ja. das ein ja. sehr bodenständiger, sympathischer äh, Typ ist, der auch nicht zu so extrovertiert ist, was er manchmal nicht so gut ankommt am Tisch, aber dennoch, ja, halt irgendwie ist einfach cool, wie er ja. spielt. Und jetzt können wir doch was zur TT-Nerd-Egges, weil ich glaube, du hast mir mal erzählt, oder? Es war Sascha Nims, unser ähm, Wissenschaftsguru sozusagen, dass seine Aufschläge gut sind und dass er es wie kein Zweiter beherrscht, kurze Aufschläge lang aussehen zu lassen oder was andersrum? Lange Aufschläge oder kurz aussehen? Lange
0: Aufschläge kurz. Genau, also, also dass er quasi,
1: ja. dass er ich, ich, ich versuche es mal in meinen Amateurwörtern zu sagen, wenn man kurzen Aufschlag macht, versucht man in der Regel, den möglichst nah auf, auf der eigenen Hälfte am Netz aufkommen zu lassen, dass er quasi auch da möglichst kurz das springt. Ist, das ist die klassische Physik. Genau, das ist die klassische Physik. Und er kann es eben, den Ball beim Aufschlag schon relativ nah vor sich quasi auf der eigenen Seite aufkommen zu lassen, was ja nur als ein Indiz für einen langen Aufschlag ist, weil man dann dadurch genau. eben, genau. Dings also und, und die dann trotzdem kurz sind. Ist genau, also die
0: entscheidende Sache ist, dass man auch, auch er hat den Unterschied, dass er den kurzen Aufschlag ein bisschen mehr zum Netz macht. Aber je enger der Unterschied ist zwischen dem langen und dem kurzen Aufschlag, das heißt also, je mehr und je besser man schafft, dass der kurze Aufschlag auch in der Relation näher an der weißen Linie aufgesetzt wird, desto schwieriger ist es für den Gegner zu sehen. Das verkürzt die Reaktionszeit. Du hast weniger Zeit, eben dann auf den Ball äh, wirklich äh, zu achten, zum Ball zu gehen. Äh, und andersrum, den langen Aufschlag, äh, da läufst du halt dann noch mehr rein, weil du, du erkennst es einfach ganz, ganz schwer, weil er so einen perfekten Aufsatzpunkt auf dem Tisch hat. Und äh, das ist ein absoluter Wahnsinn. Die kurzen, die langen Aufschläge, die sind wirklich vom Aufsatzpunkt ganz, ganz nah beieinander. Das ist eine ganz große Qualität neben der Rückhandbanane, die er hat. Und das vielleicht auch nochmal so ein ganz kleiner Ausflug, die er gar nicht so brachial spielt, sondern er spielt den Ball. Wenn man sich das nochmal anguckt, auch äh, das Spiel gegen Malong vom WTT-Champion. Das ist jetzt gar nicht so, dass er mit dem Ball den Punkt so macht, dass das einfach zu fest oder zu schnell ist, sondern die Banane ist mit so viel Rotation gespielt, dass man das Gefühl hat, da ist der Rückschlag schon wie ein Topspin. Und entsprechend muss man auch den Schläger dann schließen, den Winkel anpassen und kann nicht so einfach auf den Ball draufgehen, weil jeder weiß, wie schwierig ein Gegenspin ist. Man muss das quasi wirklich immer vergleichen. Da kommt schon als Rückschlag ein Topspin auf mich zu, obwohl der eigene Aufschlag kurz war. Das ist sensationell, hat eine unglaubliche Beschleunigung im Handgelenk und ist eine, eine ganz, ganz große Qualität.
1: Und trotzdem hat Patrick Franziska 2-0 geführt beim WTC-Tech. Trotzdem
0: hat Patrick Franziska 2-0 geführt. <lacht> und hat jemand
1: an einer Niederlage geführt. Und, war, und ja. war
0: da ganz nah dran, gar keine Frage.
1: Ja, sehr gut. Achso, was ich noch habe, mein Top 3-Moment plus 1 ist natürlich wie Fanzendong und Timo Boll zum Fußballspiel nach Dortmund gefahren sind und Timo einfach Kuchen von seiner Mama mitgenommen hat, plus den Puderzuckerstreuer, plus Puderzucker <lacht> und ähm, ja, äh, dann da auf der Fahrt äh, eine kleine Kuchenpause gemacht hat, plus Bratwurst gegessen, Fanschall gekauft, also das hat Bilder gegeben. Ich glaube, das war auch die Be der Breitrag von Timo, der mit Abstand am meisten viral ja. gegangen ist in diesem Jahr und ähm, ja, war long Timo Weismann, äh, Fansendong Jetzt nicht so, aber es kam ja auch so zustande, dass Fanzen Dong halt gerne zum Fußball wollte, zu dem Klassico Bayern gegen München und dann Timo gefragt hat und dann gesagt hat, okay, wir gehen mal zu zweit dahin und auch nicht irgendwie in dem VIP-Bereich, sondern irgendwo im Stadion gesessen haben und ich stelle mir das immer so vor, die Leute, die außen rum sitzen, die sich im Tischtennis nicht auskennen, die gar nicht wissen, neben was für Stars die da sitzen, ja, ne? äh, wo sich jeder in, in China quasi die unglaublich die Augen reiben würde, wenn er quasi äh, direkt neben Fanzedong und Timo Boll sitzen darf und ähm, die ich, sind da rumspaziert völlig inkognito. Ich sagte dir eine, eine kleine, ein kleiner Insight. Ja, es war reiner Zufall, äh, als Timo
0: Fanzedong abgeholt hat. Wir waren in Frankfurt in einem, in einem Hotel alle untergebracht, ja, und ich hatte irgendwie Fanzedong anderthalb Tage nicht gesehen. Er war ja dann doch leider so wie Timo ein bisschen früher aus ausgeschieden und wir hatten ihn wie gesagt Fanzedong dann nicht gesehen, weil Weiß nicht, vielleicht ist er erstmal traurig im Hotelzimmer gesessen. Und dann bin ich zufällig mit ihm im Aufzug nach unten gegangen und sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und du hast wirklich gemerkt, wie er sich diebisch gefreut hat, dass er jetzt Dortmund gegen Bayern. Sehen durfte, ja, also, er spricht jetzt nicht so, nicht so perfekt Englisch, aber schon auch, dass man sich so ein bisschen mit ihm, mit ihm unterhalten kann. Und also, die Augen haben geleuchtet. Das war, äh, ja, für ihn, der normalerweise gewohnt ist, dass er die Highlights nur im Tischtennis abliefert oder viel im Tischtennis abliefert. Ich glaube, das war sein persönliches
1: WTT Champion Highlight. Ich glaube, wenn man ihn heute fragen würde, was sein was ich dich am Anfang gefragt hat, dein persönliches oder privates Highlight war das wahrscheinlich, das Timo hat auch gesagt danach, der hat sich seines Lebens gefreut und es hat Riesenspaß gemacht mit ihm, ähm, ganz, wirklich äh, ganz tolle Geschichte und ja, man ma spricht ja, Du ich meinst du weißt es, du bist schon so lange dabei, mal, oh, da draußen ist ein Eichhörnchen, ich bin wie so ein, ich bin wie so eine Katze, oh, ein Eichhörnchen, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir le du lebst ja in völliger Idylle hier mitten in Hanau, äh, in der Heimatstadt von Rudi Völler, ähm, <lacht> Was wollte ich noch sagen? Man merkt, dass dass sie auch nicht einfach nur Maschinen sind. Ja klar, die haben ihr ihr Leben dem Tischtennis gewidmet, die sind da, haben da glaube ich eine harte Ausbildung genossen, ähm, viel Disziplin, aber am Ende, es klingt jetzt also natürlich so ein bisschen wie eine Binsenweisheit, sind es Natürlich auch nur Menschen, die ihre Interessen, ihren Spaß Absolut. haben, für die es auch noch andere Dinge als Tischtennis ja. gibt. Und, und man
0: merkt nochmal einen Unterschied, einfach auch das mal so als kleiner Insider, wenn du die Jungs auf den Veranstaltungen wie Weltmeisterschaften triffst, dann sind die auch schon ein bisschen wortkarger. Wenn du die eben dann auf, ich sag mal, normalen Turnieren triffst, dann äh, flachsen sie und, und suchen auch mitunter mal das Gespräch. Äh, und genau wie du sagst, also es sind nicht nur, nur Maschinen, sondern tatsächlich auch äh, Leute, die sich einfach an einem Eichhörnchen in einem Garten genauso freuen. Äh, wie die hatten eine hat einen
1: Eichel im Mund gehabt und eine Haselnuss <lacht> oder irgendwas. Ja, die hat das, das war, also, Entschuldigung, das ist dein Hund, der, der Ole, da guck mal, der entspannt. Der Ole freut sich auch seines Lebens. Der, so der liegt da zwischen einem Haufen Plüschtiere. Ja, also ich wollte dich nicht unter, unterbrechen. Ähm ja, also genau,
0: da, darauf wollte ich raus. Also es ist schon mal ein, ein Unterschied, auf welchem Turnier du die Jungs triffst. Und ja, ja, am Ende, wenn dann daraus rauskommt, Dortmund gegen Bayern, dann ist das wirklich ein, ein absolutes Highlight gewesen. Und ich habe dann Timo dann auch nochmal gefragt. Also die haben den Streuselkuchen komplett aufgegessen.
1: Ja, das, der muss aber war sicher gut von äh, Timos Mama. So, also wir haben aber auch ähm, bei Instagram euch gefragt, was eure Top-Momente sind. Und ähm, wir haben auch angekündigt, dass wir unter allen Einsendenden ähm, ein oder zwei kleine Preise verlosen werden. Ich habe mir überlegt, auf jeden Fall schon mal ein, ein Nationaltrikot äh, schmeiße ich schon mal in den Pott. Ähm, jetzt überlege ich noch, was du noch beisteuern könntest. Die Teekkanne nicht, die hier steht. Eine, eine aufschlag Stunde mit Richard Brause, wo er den Lynch und schuh aufschlag das ist,
0: das, ist, das ist ganz geheim. Das
1: ist ganz geheim. <lacht> hast du noch irgendwas zum... Äh, ich, schaue, ich will mich jetzt nicht in deiner Einrichtung umschauen, aber fällt dir noch was ein, was du zum Verschenken hast? Überleg mal. Ansonsten... Also, ich sag mal, ein Nationaltrikot hätte ich natürlich
0: auch das zu, zu bieten, aber hab... das ist schon weg. Ja. Du nimmst mir immer meine Pointen, Benedikt. Normalerweise geht äh, es äh, äh, äh,
1: andersrum. Ja, ich will ja. dich jetzt aber auch nicht in ähm, Bedrängnis bringen damit. Ja, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht finden wir noch was, dann äh, dann steuern wir es im Nachgang bei. Also, wir finden bestimmt noch
1: was. Also, ich werde auf jeden Fall ähm, noch mal gucken und dann, dann so sind halt zwei Trikots, die der Richard auf jeden Fall signiert hat. Aber, was ihr geschrieben habt, äh, Twins Talk Table Tennis, die Grote, ähm, Grote Twins die auch den Podcast haben, ähm, haben geschrieben, äh, Markus Einsatz in der TDBL, da musste einmal bei Berg Neustadt aushelfen und hat dort 10-7 im Doppel geführt. Ich nehme an, bei 10-7 Satzführung, dass sie das Doppel verloren haben. Ich der, ich rede nicht über das andere, ich rede nicht über das YouTube-Video, <lacht> keine Sorge. Jensen 3009, ich bin dieses Jahr Vereins und Kreismeister am 1 und Doppel geworden, da sieht man mal, ja von der TDBL zum Vereins und Kreismeister, das ist schön da am Tischtennis, man kann auf allen Ebenen ähm, erfolgreich sein und... Ähm, sich freuen. Also, ich war schon lange Vereinsmeister, wobei ich wäre schon der ewige Zweite bei der TDG Horbach, glaube ich, genannt. Ähm, ich habe aber auch schon ab und zu mal Vereinsmeistertitel gewonnen. Ja, Kreismeister war ich in der Jugend sicher auch mal. Ähm, KKT 93, mein Einzel gegen King Kara, also Alexander Karakasevic, in der Runde ist ein wahrgewordener Kindheitstraum. Trotz 0 zu 3, hast du denn mal gegen King gespielt? Hat sich das noch so überschnitten? Das hat sich noch ja? so, ein,
0: so ein bisschen über, überschnitten. Also tatsächlich ist das... Ich, ja, wir haben das nicht abgesprochen vorher, ja, aber tatsächlich war das so... Der, der Eins meiner Spiele, wo ich dann noch so ein bisschen zweite Liga gespielt habe. Und er hat, ich glaube, in Plüderhausen gespielt. Und da konnte ich ihn tatsächlich auch noch schlagen. Ich ist ja ein ganzes Stück jünger als ich. Also ich glaube, ich habe gegen ihn mehr gewonnen als verloren. Der hat dann immer versucht, eben mich zu schicken. <lacht> und das ist mir ganz gut in die Farb gekommen. Aber er war natürlich ein, letztendlich, als er im Top-Bereich
1: war, einfach ein herausragender Spieler. Vor allem auch im Doppel und im Mixed. Ich habe an an ihn. Es ist jetzt. Also ich glaube, ich tue ihm damit auch nicht Unrecht. Ähm, ich habe eine Erinnerung an ihn. Tatsächlich habe ich noch bildlich vor Augen, das muss irgendwann mal bei gewesen sein, äh, was da war. European Nations Cup oder mhm. da waren ja immer so Events in in der Halle. Und ich habe noch das Bild vor Augen, wie der zwischen Hunderten an Fans da vor der Halle stand und eine Zigarette geraucht hat, weil es hat ja auch den, ich sag mal, nicht so leistungssportlichen Verführungen. Ähm, wie sagt man? Du weißt schon. Also er hat auch gelebt, sagen wir es mal so, ja. oder tut das? Doch, ja, nach wie vor. Ja, ja. Genau. Und ich habe irgendwie noch dieses Bild vor Augen, wie der mit der Kippe da äh, davor steht. Und danach ähm, Killerspin hieß mal die Marke eine Zeit lang, die er ja, mal Amerikanische Dings Marke. Ja. Ganz, genau. Und dann ja. da reingegangen ist und ich glaube mit der mit der Rückhand da alles abgeräumt hat. Also, abgeräumt
0: ein, hat. also ein, ein herausragendes Talent mit herausragendem Spielgefühl. Und ja, es ist immer so, ein, so, so eine Frage, wenn er vielleicht ich, noch etwas gewesen, mehr, ja. was wäre, wenn, trotzdem hat er eine herausragende Karriere auch gehabt, ähm, und ja, macht, glaube ich, er, er spielt ja immer noch, also insofern, ähm, ne, wie wir ja da gehört haben, also es ist, äh, ist nach wie vor die Möglichkeit, gegen dieses, äh, gegen dieses herausragende Talent, ähm, zu spielen, auch wenn er etwas vorgerückt im Alter mittlerweile ist. <lacht> ist, glaube ich, auch Präsident des serbischen Tischtennisverbandes, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das
1: habe ich jetzt nicht im Kopf weil wenn du das sagst, glauben wir dir das natürlich. Ähm, das ist schön, man hat auch bei den, bei den Einsendungen oder die, die mitmachen, dann merkt man schon, wir haben auch so ein kleines Stammpublikum schon, Dominik T452, finde ich auch gut, sein Highlight, hat eine Kugelschreiberzeichnung geschenkt bekommen mit einer Katze auf einer TT-Platte. Die Zeichnung liegt doch tatsächlich vor, die hat er auch mitgeschickt, die kann ich die auch mal posten, das sah wirklich ganz gut aus. Und Wuscheln, ähm, den haben wir auch schon öfters hier dabei, erste NDM, also Nationale Deutsche Meisterschaften als Schiri in der studentischen Heimatstadt, ich vermute mal, das war dann Nürnberg, weil das eigentlich die einzigen deutschen Meisterschaften sind, die wir auch als NDM bezeichnen, mhm. genau, das heißt, der müsste dann auch eigentlich nationaler Schiedsrichter sein, aber ich kenne mich in dem Schiedsrichterwesen auch nicht so an, auf jeden Fall eine gute Leistung. Schiris brauchen wir immer, auch im Jahr 2024. Also wer auch mal bei den deutschen Meisterschaften Schiedsrichter sein sollte, der sollte jetzt seine Karriere als Schiedsrichter beginnen und wird auch nicht mehr auf Richard als Trainer treffen, wahrscheinlich. Das, so. war, das war gar nicht so schlimm. Also, Nein, ich kürze keine alten okay. Geschichten aus. <lacht> ähm, ich habe noch ein Ranking. Deine und meine Top 3 Spieler und Spielerinnen des Jahres. Willst du erst nennen oder soll ich dir erst das Abstimmungsergebnis unserer Zuhörer mitteilen? Du hast das schon aufgeschrieben, oder? Hast du die schon irgendwo notiert? Nee, 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 habe ich, hab ich, ta hab ich, hab ich tatsächlich nicht. Also, ich sag mal,
0: Top 3 sind ja immer, sind ja immer schwierig. Also, ich hatte ich es ja schon mal gesagt, ich würde auch ein bisschen weg von dem klassischen Mainstream gehen. Und ja, gut, sagen, wir, machen, wir
1: machen erst und dann am Schluss sage ich dir das Ergebnis. Ja. Ich fange an, okay? Nee, ja. jetzt fängst du an, ich habe gerade ja. angefangen. Also, ich,
0: ich hatte schon gesagt, einer auf jeden Fall für mich ist Cedric Meissner.
1: Genau, hast du ja auch schon erläutert, warum genau. und äh, wir schon äh, erörtert. Dann sag ich mal ähm, auf jeden <lacht> Fall nach den letzten zwei Turnieren Steffen Mengel. Also den nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, schließt sich so ein, was heißt, schließt sich der Kreis, das schließt sich aber ja gar nicht, aber ich habe 2014 beim Deutschen Tischtennisbund angefangen und das war, ich glaube, ein oder zwei Monate, nachdem ich angefangen habe, waren die German Open in Magdeburg, wo er damals Wang Hao geschlagen hat. Ja. Und ich glaube, bis ins Halbfinale Aktienale, Karl komm, ist, dann ja. gegen schon mit Zutani oder Thiago Apollon gegen jemanden verloren hat. <lacht> ähm, und dann auch eine, eine super WM in Japan damals gespielt hat, weiß ich noch eine Team-WM, ähm, wo wir auch bis ins Finale gekommen sind. Ja, genau. genau ja. Ähm, und hat jetzt zwei Fieder gewonnen in Folge, also in Portugal und in Düsseldorf gegen ähm, richtig gute Gegner, ähm, waren auch Chinesen dabei, war Anja Hund dabei, da war ja schon mal äh, Dritter bei Weltmeisterschaften, die Portugiesische Riege hat er quasi auseinandergenommen. So ein bisschen der Kämpfer Mängel ist back. Ähm, wie hast du das so verfolgt? Und, ähm, ja, wo kann die Entwicklung bei ihm noch hingehen? Er ist 35, ähm, hat jetzt immer auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber schon seit, seit längerem hat man das hat sich schon so ein bisschen angedeutet, oder? Ja,
0: was 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 heißt angedeutet? Er hat natürlich jetzt hier seine Chancen beim Fieder optimal genutzt. Und ich freue mich total, dass er da äh, zweimal zweimal gewonnen hat. Ist äh, bei uns ja auch nach wie vor regelmäßiger Gast in der Trainingsgruppe in Düsseldorf. Also insofern ähm, äh, ist er natürlich da auch nach wie vor ins Training eingebunden. Und ja, spielt ja auch in, in Mühlhausen in der Bundesliga und hat wirklich durch, durch ein paar Verletzungen ähm, ja Einiges an Ranglistenpositionen einge, eingebüßt. ja Und das ist natürlich super, dass er jetzt eben diesen diesen Sprung wieder gemacht hat. Wir kennen die Weltrangliste, ne? die ist relativ äh, schnelllebig. Wenn man eben jetzt äh, wie Steffen zweimal den Fehler gewonnen hat, geht es halt natürlich unheimlich schnell dann auch wieder nach oben. Ist halt eine deutlich volatilere Weltrangliste, als das eben, äh, ich sag mal, vor einiger Zeit eben noch gewesen ist. Aber es ist ein ganz, ganz starkes Ergebnis. Und ja, zeigt, dass der Steffen da äh, wirklich auch noch eine hohe Motivation nach wie vor hat.
1: Ja, ist von, äh, ich glaube, 305 auf 71 in zwei mhm. Wochen. Genau. Ja. Und wir haben ja, wir haben ja noch
0: ein paar, ein paar weitere. Also ich fände es ganz spannend zu sehen, äh, wenn zum Beispiel ein Bastian Steger auch noch mal auf das ein oder andere äh, Turnier <lacht> gehen würde, hätte der sicherlich auch noch eine, eine, eine Top 100 Weltrangliste. Also insofern ist ja schön, dass wir, dass wir so viele äh, sehr, sehr gute Spiele haben.
1: Genau, und was ich bei Steffen natürlich auch schon beeindruckend finde, hat er, glaube ich, auch auch so gesagt, ja, der jemand, der dann nicht aufgeben hat, der auch noch Pläne hat für die Zukunft. Also der jetzt nicht sagt, der lässt seine Karriere noch ausklingen, sondern der will noch mal richtig angreifen. Und ähm, ich bin gespannt, wie es wie es bei Steffen weitergeht. Und er hat wirklich richtig gut gespielt. Ich war selber einen Tag beim Feeder und habe mir das dann auch angeguckt. Also das war wirklich sagenhaft. Absolut. Und, und er hat, hat zweimal gegen Angel Jungen gewonnen. Also stimmt nur zweimal so gut Absolut, genau. Ja. Und ähm, von daher. Schauen wir mal, ob er so weitermachen kann. Und noch mal ganz oben in der Weltrangliste angreift. Top 25 ist seine beste Platzierung, die er, glaube ich, hatte damals. 2014, 2015, 2015, glaube ich. Ja, und das ist auch natürlich unter dem aktuellen Eindruck einer meiner drei Top-Spieler und Spielerinnen des Jahres. Das darfst du ein, ein, eine, einen auswählen. Ja, also ich sag mal,
0: für mich ist äh, einer einen. Ich, ich denke, dass... Äh, für mich das Doppel, äh, oftcharov und, äh, und äh, Patrick, vor allem die Art und Weise, wie sie bei der WM gespielt haben, aber eben auch, was sie danach gespielt <lacht> haben, ähm, das ist einfach herausragend äh, gewesen. Und das hat man ja nicht unbedingt auf der Pipeline gehabt. Das kann man vielleicht noch sagen, bei der WM hatten sie so einen Lauf, aber sie haben ja auch nachgelegt. Und ähm, das ist für mich äh, ja schon ein absolutes Highlight.
1: Ja, ich möchte übrigens auch noch mal dazu sagen, dass ich meine Auflistung gemacht habe, bevor ich die Zuschauerwahl ausgewertet habe. So viel dazu. Ähm, auf Nicht auf Platz zwei, aber als zweites würde ich auf jeden Fall Kaufi nehmen, also Annette Kaufmann, ich, also ich mache den Mainstream-Part jetzt, du kannst dir was dann kreatives überlegen bei deinen Top 3. Ähm, ja, wir haben schon drüber gesprochen, also die hat ihre erste Individual-WM gespielt, hat da echt ein schwieriges Spiel. Äh, Debüt gegen Sarah Hanfu nach Hause geschaukelt, 4 zu 3, dann gegen ähm, Jurano ein gutes Spiel gemacht, ähm, hat da viel Fieder gewonnen, glaube ich, war auch in dem Jahr, ne? oder war es letztes ich glaube, es war auch in dem Jahr. Ähm, hat bei der Jugendwärm abgeräumt und hat natürlich auch mir extrem viele Outtakes geliefert in dem Jahr. Deswegen auf jeden Fall ähm, bei meinen äh, äh, Top-3-Coffee-Grüße gehen raus. Du bist. Ich
0: bin, ja. Also für mich äh, ist tatsächlich äh, ganz, ganz spannend. Da kann ich gar nicht jetzt äh, mich auf, auf einen oder eine festlegen. Aber ich fand spannend, die beiden europäischen Turniere, die wir in diesem Jahr gespielt haben, deswegen möchte ich jetzt gar nicht unbedingt da einen rausnehmen, aber den European Games einfach zu gewinnen mit den Herren, auch die Art und Weise, wie wir das im Finale gegen Schweden gemacht haben, auch in Kombination, dass wir danach bei den Europameisterschaften mit einer komplett anderen Mannschaft angetreten sind, wo wir eben tatsächlich auch dann, finde ich, ein sehr, sehr gutes Ergebnis gemacht haben. Bei den Damen genau andersrum, also insofern ich würde einfach noch mal übergeordnet sagen, hey, äh, unsere Mannschaften, äh, was die geleistet haben, das ist meine Position eins, da möchte ich eigentlich überhaupt niemanden rausnehmen, ähm, weil einfach, weißt du, da sind so viele, so viele Sachen, Nuancen. Ich hatte schon mal über Han Ying gesprochen. Ähm, ich hatte ähm, eigentlich auch immer wieder äh, gesagt, okay, äh, die, die so ein bisschen im Schatten sind, äh, für mich äh, ein Benedikt Duda, der äh, bei der Europameisterschaft herausragendes Tischtennis äh, gespielt hat und uns wirklich viel wichtige Matches äh, gewonnen hat. Also insofern, äh, ich möchte mich da wirklich jetzt in diesem Augenblick nicht auf einen festlegen. Aber die beiden Mannschaften, was die am Ende geleistet haben, European Games und Europameisterschaften, hintereinander weg, das ist mein Highlight des Jahres.
1: Ja, mein drittes Highlight ist Richard Brause, der aus einer Top 3 eine Top 100 macht, indem er, in er, in er einfach alle äh, zu Spieler und Spielerinnen des Jahres macht. Aber es, es sei dir verziehen. Nein, mein Top, mein Top 3, mein, mein dritter Spieler in dem Fall äh, ist kein Deutscher, sondern ist äh, Felix, Felix Sabrin, weil ich von ihm einfach in diesem Jahr auch unglaubliche Spiele gesehen habe. Das in Durban gegen Dangi war Wahnsinn, natürlich auch zu unseren Gunsten dann gelaufen, aber auch beim champions jetzt natürlich, selbst das Spiel gegen Malone, aber auch die davor, da Da hat die Halle richtig gebebt, das spielt ja. richtig spektakuläres Tischtennis, der kann auch in seinen jungen Jahren schon die Leute mitnehmen und ähm, auch wenn ich ein bisschen Sorge habe, dass er uns bei großen Events gemeinsam mit seinem Bruder ein bisschen das Leben schwer machen könnte in Zukunft, freue ich mich natürlich, dass ähm, wir auch mit, mit so Leuten wie mit Rules, also dass, ja. dass da so ein bisschen auch Charakterleute nachkommen, das ist ja das, was wir in dem Sport auch brauchen, ja wenn wir mal die deutsche Brille absetzen, ähm, erstens Europäer, die dagegen halten und dann zweitens auch welche mit Penholder und, ja, also, und, und mit ein also, bisschen einem kreativen Spielstil wie und wir,
0: wir, gehören, wir gehören ja damit rein, wenn ich mir einfach ein Dangi angucke, ähm, also die beiden äh, ich sag mal heißesten, etwas neueren Spieler, das sind zwei Penholder-Spieler, die nicht in China Tischtennis gelernt haben, sondern, äh, ich sag mal, äh, äh, Dangi in, in, in Frickenhausen und, und äh, Felix Lebrun in, äh, im Bereich Montpellier. Also das ist schon äh, einfach speziell und zeigt, dass sich einiges in Bewegung ist. Zieht mir natürlich auch ein paar Sorgenfalten auf die Stirn, <lacht> weil natürlich auch die Konkurrenz unglaublich groß ist. Die Erwartungshaltung in Deutschland sensationell hoch. Aber ja, ich kann euch versichern, äh, äh, das ist natürlich eine extra Motivation, dem eben immer
1: ja auch gerecht zu werden. So, aber dein erster Platz fehlt noch, oder? den hatte ich gesagt. Ach, nee, du warst ja vor mir dran. Entschuldigung. Ich war vor dir dran ja, und du ja, hast ja mir ja, richtig ja, einen ja 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 ich habe mit den
0: mit den mit den Top mit den Top Ja, gut, ja, ja, ich habe dich getestet. Ja. Ja. Und ich muss auch sagen, wir haben ja ein paar Sachen gedoppelt. Wir hätten jetzt auch ganz einfach noch mal auf Lin Yun zurück -Yu zurückkommen können. Also ich wollte einfach noch mal die die Gelegenheit nutzen zu sagen, okay, wir haben in 23 immer so das ganze Revue passieren lassen. Wir haben eine WM-Medaille gewonnen, wir waren in Europa ganz vorne dabei. Wir wissen, dass wir das hat hat der Champion gezeigt, nicht einfach äh, antreten und das Ganze als einen Selbstläufer äh, nehmen müssen. Aber wir sind schon, ähm, wie sagt man so schön, ein bisschen breiter aufgestellt, als man das immer so äh, wahrnimmt. Und nach wie vor haben wir eben das, das Ziel und den Anspruch, eben immer wieder vorne mit dabei zu sein. Das ist gar keine Frage.
1: So sieht es aus. In dem Moment ich die Nachricht, dass wir Einzug gegen China führen beim Mixed-Team-Weltcup. So, und ich vermute mal, weil ich habe den Live-Ticker
0: nicht am Laufen, dass da der Kollege Meissner einen, 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 ja, einen, einen Anteil sicherlich daran hatte.
1: Das glaube ich auch, denn es geht ja los mit dem Mixed. So. Ähm, ich denke, wir bringen das auch nach Hause. <lacht> ähm, die Zuschauerwahl haben viele mitgemacht. Wir haben über 100 abgegebene Stimmen. Also es ist schon fast repräsentativ. Wird schon Forschungsgruppe Wahlen, wird es schon fast durchwinken. Ähm, wir haben zwei Gewinner, obwohl so viele abgestimmt haben. Und das zeigt mal wieder meine Tischtennis-Expertise und Kompetenz, dass auf Platz 1 mit jeweils 21 Stimmen Annett Kaufmann und Steffen Mengel sind. Wie gesagt, das spielt natürlich, glaube ich, auch ein bisschen die Aktualität mit rein. Ähm, auf Platz 2 ist Felix Lebron mit 17 Stimmen, also, mhm. you you know it. Ja, yeah, I knew ähm, it. Ja, ja, ähm, und dann ist eine Lücke, dann kommt Dangi mit 8 Stimmen, dann nochmal eine Lücke, Josie Neumann und Sabine Winter mit 4 Stimmen und auf dem fünften Platz mit 3 Stimmen Cedric Meisner und? Sag's mir, mami Benedikt Probst. Benedikt Probst. Benedikt Probst. Ja, wirklich. Benedikt Probst, du hast wirklich drei Stimmen bekommen. Ja, aber ich muss sagen, bei einer stand auch da dahinter dann Spaß beiseite. Mal, und deine, deine,
0: dein, deine Kinder und deine Frau haben angerufen,
1: oder? Wahrscheinlich, ja. Das, ähm, Ja, es ist auch unberechtigt. Ich habe es ja schon in der Story gepostet. Das ist natürlich ein, das ist natürlich ein Witz. Also ich ähm, bin definitiv nicht Spieler des Jahres. Und ja, jetzt gucken wir schon. Jetzt haben wir auf 2023 zurückgeblickt. Und schauen noch mal zum Abschluss auf 2024. Und auch da haben wir unsere Zuhörer gefragt, was sie sich für 2024 wünschen. Ich dachte, du hast das in Live-Ticker-Herren gemacht, ja, aber das, das wäre doch immer oh, was Public. Wir schauen, wir schauen äh, hier äh, zusammen ähm, Tischtennis und kom kommentieren das dann ähm, als Podcast. Wäre auch mal eine Idee, aber. Das wäre wohl eher ein Videoformat. Machst du es jetzt an oder was? Ich mache es. an. muss man da, wieder, da wieder auf ittf.com. Es ist auch alles so kompliziert geworden. Ja, ja aber, aber das man... geht dann relativ schnell. Ja. Was sagst du? Results. Ah, Nur noch 1,1. 1 und 2, 7. Ja, ah, yeah. ja, wir spielen Meißner wann? 8, 11, 11, 7, 7, 2. Ah ja, ja noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran und kämpfen bis zum letzten Punkt. Das wünsche ich mir für 2024. Ich verlese jetzt erstmal die Einsendungen. Lau Hopper wünscht sich genauso viel Aufmerksamkeit auf den Damenspielbetrieb wie auf den der Herren. Das wünschen wir uns natürlich auch. Ähm, muss sagen, gerade in der ersten Bundesliga ist da schon ein großer Unterschied. Ja. Da wird natürlich auch mit, ähm, wie sagt man, mit zweierlei mir fällt gerade das Sprichwort nicht ein. also das ist natürlich gemessen? Nein, das wollte ich eben nicht nee. sagen, sondern mit zweierlei was weiß ich was gekämpft. Also das sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe, ja.
0: Aber wobei, wobei eben einfach, wenn wir es da haben, also das Finale, was ich auch gesehen habe, Weinheim gegen Berlin, das war von der Stimmung her, von dem, was man da probiert hat auf die Beine zu stellen, auch sehr, sehr, sehr gut von den Temperaturen. Ja, ja. von den Temperaturen auch. Ne? Das war hochsommerlich. Äh, wenn ich jetzt noch draußen gucke, äh, waren da wahrscheinlich 35 Grad Unterschied.
1: Ja. Ähm,
0: aber da ist natürlich auch, was wir gesagt haben, unglaublich Emotionen und, und richtig starker Sport geboten
1: worden. Ja, also starker Sport, das ist klar. also Aber der Professionalisierungsgrad ist natürlich bei der TDBL in der TDBL noch mal ein ganzes, ganzes Stück höher. Das muss man einfach so sagen. Aber jetzt kommt das große Aber. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel das Interesse an, an Annette oder auch äh, an Josie Neumann, Koaro Itagaki ähm, sehr groß ist und teilweise auch größer als an vielen Herren oder an, an dem männlichen Geschlecht, sei es jetzt bei der Jugend oder auch bei den Erwachsenen. Das lässt sich ganz einfach messen, zum Beispiel auch bei unserem Podcast, welche Gäste wir einladen. Also das sind solche wie, wie mit Annette Kaufmann oder Sophia Klee, sind dann extrem gut geklickt, muss man sagen. Auf YouTube merkt man das auch videos mit Josie, aber auch mit Annette werden sehr gut angenommen. Beim Livestream hatten wir jetzt zum Beispiel bei U19, alles was mit Annette und mit Josie war, war mit, hat mit Abstand die meisten ähm, Zuschauer gehabt. Also da ist schon ein großer Fokus drauf. Die ist natürlich auch sehr erfolgreich, aber auch sehr populär. Und da sehe ich für die Zukunft, ähm, dass eigentlich, dass da vielleicht sogar so einen kleinen Turn gibt. Also es gibt ja Sportarten, wo schon auch der Frauensport ja, gleichwertig okay. ist, auch vom Interesse her. Und bei uns, ähm, Vielleicht auch dann dem an dem Erfolg gemessen, aber auch die Persönlichkeiten. Ja, Annette ist natürlich auch sehr spannend und Josie jetzt, die wurde, wurde natürlich auch schon früh begleitet und war früh in den Medien, aber auch schon beide schon sehr früh sehr gut. Also ich. ich ja, und ich würde mir wünschen,
0: genau. wir hatten das ja mit Dennis auch mal, ne, Damen bundesliga vielleicht in einem regelmäßigen Stream, vielleicht bei deinen mit, äh, mit dazu. Also das wäre natürlich klasse, wenn wir so einen Schritt eben hinbekämen, ähm, weil einfach vom, vom Sport und auch von den. Typinnen, ja, äh, ist es natürlich so, dass wir schon auch äh, einiges zu bieten haben.
1: Da, das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich bin ein großer Fan von unseren Frauen. So, deswegen ähm, schauen wir mal, was geht. Ähm, Henriette TT wünscht sich, dass, ganz, dass sie ganz viel spielen kann und am besten mit ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten. Das ist auch ganz nett. Mathe äh, MXTZE05, zwei neue Beläge. Kann ich auch gut gebrauchen. <lacht> ähm, Amelie, PGH07, wünscht sich eine erfolgreiche Jugendtrainiert für Olympia, bundesfinale Teilnahme. Das wünschen wir dir auch. Ich war auch zweimal dabei, muss ich sagen. Es war, das ist jetzt schon 20 Jahre her, muss ich mir überlegen. Ey. Ich glaube, das erste Mal so mit 15, dann mit 17, schon 20, über 20 Jahre her. Ähm, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Es hat mich geprägt und wahrscheinlich mein... Wenn wir jetzt nicht vom ähm, Tischtennismoment 2023, sondern von Alltime sprechen, sind es wahrscheinlich die Teilnahmen bei den Bundesfinale okay. der Deutschen Meisterschaft, okay. wo ich fast gegen Christian Süß gespielt hätte, aber nur fast. Gespielt oder gewonnen? Nachgewonnen. Der war damals, der war ja damals schon. Aber da war, war der auch im Internat oder war der? Christian war im Internat. Genau, dann war das in nämlich auch Heidelberg. dies äh, im Heidelberg. Damals noch in Heidelberg. Aber ich glaube, es war der westdeutsche Tischtennisverband, wo der damals mitgespielt hat. Wo kommt er ursprünglich her, Christian? Der ist aus aus Hamm. Aus Hamm, genau. Ich glaube, es war irgendein und da hätten wir fast gegen die gespielt im Viertelfinale. Haben wir aber dann nicht. So, Schnee von gestern. Ähm, einige waren dabei, die haben sich gewisse TDR punkte oder Verbesserungen gewünscht. Zum Beispiel 2000 TDR punkte oder 100 Punkte mehr. Ähm, das wünsche ich mir auch. Ja, das wünsche ich mir auch. <lacht> Silpe wünscht sich eine oder mehrere olympische Medaillen für Deutschland, das wünschst du dir auch Das wünsche ich mir auch ähm, Johannes äh, TT wünscht sich viele neue Folgen Ping-Pong und Brause und eine erfolgreiche Erstauflage der Tischtennis-Finals Dem kann ich auch nur zustimmen, zustimmen. Tischtennis-Finals übrigens ich sage schon mal an dieser Stelle das, ist, ähm, das beinhaltet ja die deutschen Meisterschaften der Damen und Herren, die dieses Jahr in Nürnberg waren, plus die deutschen Meisterschaften U19, U15, plus die deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen, Herren ABC, Frauen ABC, plus dann in Zukunft auch der Senioren, aber dann äh, bei der Auftaktveranstaltung in Erfurt am 13. oder vom 13. bis zum 16. Juni noch nicht und es gibt ab heute Tickets für alle. Mhm. Richard? Kauft ihr schon mal Tickets? Das, ich glaub, äh, ja, also ich, ich, ich glaube, ich, ich, dem ich, würde ich nicht zustimmen. Ich bin aber äh, auf bekommst, jeden Fall vor Ort. Du bekommst eine Akkreditierung, <lacht> kriegst eine Presseakkreditierung. <lacht> ähm, genau. Also das neues Konzept, das soll so ein Tischtennisfest werden. Mit, ähm, geht dann auch von Donnerstag bis Freitag, geht schon am Donnerstag los ähm, mit u19 und äh, ja mit Rahmenprogramm ähm, wird, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ähm, also wer da dabei sein will, sollte sich auf jeden Fall Tickets besorgen. Ähm, er, Ernie 1994 wünscht sich eine konkurrenzfähige Erste Liga und deutsche Talente auf der Überholspur. Dem kannst du auch zustimmen. Ähm, Michael wünscht sich Steffen Menges Olympiateilnahme. Das, das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Ähm, da muss er noch einige Turniere gewinnen. Und Daniel St Döckel wünscht sich, dass Timo Bolle eine Einzelmedaille bei Olympia ähm, holt. Das lassen wir auch mal so stehen, würde ich sagen. Ich will die jetzt nicht in ähm, Nominierungsbedrängungen mit Steffen und Timo bringen. Ähm, und Nora LH8 wünscht sich das Ende der ewigen Liga- Umstrukturierungen. Also da geht es wahrscheinlich um ja, Gebietsreformen Vierer-Sechser-Mannschaften. Ähm, ich muss auch sagen, ich wäre nächste Saison, also im Jahr 2024, auch das erste Mal dann in Vierer-Mannschaften spielen, seit der Jugend, wo wir mhm. das noch gemacht haben, also dann in eurem System quasi, in dem, wie heißt ich weiß gar nicht, auf jeden Fall bis sechs, ja. halt zwei Doppel, ein Einzel ähm, und Durchspielen, äh, ist ja für euch schon seit Jahren in dem Profibereich ab 2. Liga Bundespielklassen, gang und gäbe, aber ja, wir haben bis zu dieser Saison noch mit Sechsermannschaften gespielt, bin ich auch mal gespannt, gibt es für und wieder, gibt es Freunde und Feinde, absolut, absolut. hat seine Vor- und Nachteile, ähm, schauen wir mal. Richard, was willst du dir denn für das Jahr 2024? Bitte um eine nicht epische Antwort. Keine, kein, keine <lacht> epische Antwort. Jo, dass wir,
0: ähm, erstmal, Natürlich, dass alle gesund sind. Das ist das, das, das Erste und das Entscheidende. Und um dann nicht zu so episch zu werden, wir haben äh, im Tischtennisbereich zwei große äh, Events, eigentlich sogar drei, aber ich sag mal, vor allem im, im ersten Teil die Weltmeisterschaften in Busan, wo wir alles geben werden, um wieder vorne mit dabei zu sein und dann natürlich als absolutes Highlight die Olympischen Spiele. Und ja, da hoffen wir natürlich auch, dass wir ähm, liefern und unser bestes Tischtennis spielen. Aber ich sag mal, wir haben es ja vorher schon gesagt, das ist alles ganz, ganz eng, aber wir haben jetzt schon so viel drauf ausgerichtet und ich merke das jedes Mal, wenn ich mit den Spielerinnen und Spielern spreche, haben die das immer schon im Hinterkopf und das zieht natürlich die Motivation nochmal nach oben.
1: Genau, also 2024 wird ein besonderes Jahr wie jedes Olympiajahr. Man, man merkt dass ich bin jetzt auch schon ein bisschen dabei und man glaubt gar nicht, wie wichtig allen diese Olympischen Spiele sind, wie die auch wirklich nochmal eine Stufe über allem anderen stehen, wie dein Blutdruck dann auch steigen ja. wird und so weiter und so fort. Also, ähm, Aber man muss auch sagen, das geht natürlich jetzt nicht erst mit dem 2024 los, sondern spätestens mit der natürlich. Vorsaison, also schon seit seit dem Sommer eigentlich schon früher mit der ganzen Belastungstrainings Leistungssteuerung, alles, was damit zusammenhängt. Ähm, und du hast gesagt, ähm, alles sollen gesund bleiben. Episch kann man natürlich auch sagen, es soll viel Frieden auf unserer Erde geben. Es strahlt ja auch immer alles ein bisschen auf den Sport aus, muss Klar. man ja auch sagen. Ja, diese Konflikte ja. Russland-Ukraine und auch in, in Israel, diese Dinge ähm, betreffen ja dann immer ein Stück weit auch den Sport und führen da ja zu Problemen oder zumindest ähm, zu, ja, ich sag mal Situationen. Was ich mir für 2024 wünsche, und das habe ich letztes Jahr schon stehen gehabt im Skript von der Weihnachtsfolge und ich habe stehen lassen, ein Tennismatch gegen Richard. Ha, das haben wir nämlich diese auch nicht geschafft. Ja, ja, ja. Aber du warst auch eine Zeit lang verletzt, muss man dazu sagen. Ich war an der tatsächlich
0: verletzt, war und, aber das werden wir nächstes Jahr wieder ganz nach vorne setzen. Ich habe ja mich auch wieder in meiner Mannschaft melden lassen, also wenn die Zeit gibt, es gibt, werde ich, werd ich wieder etwas auf dem Tennisplatz stehen und dann Machen wir eins
1: der epischen Matches, wie wir das schon zwei, dreimal gemacht haben. Freue ich mich drauf im Sommer. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es an dieser Stelle schon mal gesagt hat. Ich hätte auch fast mein Tennis-Comeback dieses Jahr gefeiert in meiner alten Mannschaft, aber der Gegner hat einen Tag davor abgesagt, was beim Tennis nicht oft vorkommt. Ähm, aber ich habe zumindest noch ein, zwei Mal gespielt. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe nur einmal gespielt. Doppel. <lacht> ein, zweimal. Ja, was es noch zu sagen? Ähm, Tickets kaufen für die Finals, habe ich schon gesagt. www.tt-finals.de ist die Webseite. Da findet ihr alle Infos und auch ab heute die Möglichkeit, Tickets für alle Tage und Kategorien ähm, zu kaufen. Der Vollständigkeit halber. Auf jeden Fall gratulieren wir noch Sönke Geil zum Trainer des Jahres. Auf jeden Fall. Das und, hat der, der star Wir
0: haben das bei der, bei der Trainertagung, haben wir ja ihm auch ja, so ein kleines Danke-Sönke auch schon mal auch schon mal reingereicht, ähm, auch so ein bisschen für sein Lebenswerk. Er hat ja wirklich unglaublich viele Spieler begleitet. Ähm, jetzt äh, Annette Kaufmann zum Teil, äh, Dankchu, also wirklich äh, viele, viele Spieler und ja, ähm, wirklich ein super Typ. Und ich glaube, es wird so ein bisschen Unruhestand auch bei ihm sein. Also ganz aufhören wird er nicht. Ist jetzt für sein Lebenswerk geehrt worden und ja geht Mitte 24 in Ruhestand, aber wird sicherlich den Tischtennis in
1: irgendeiner Form erhalten bleiben. So, genau. Und wir haben auch einen neuen Präsidenten beim Tischtennisbund, Andreas Hein, Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Es wird eine neue Satzung geben, es wurden einige Beschlüsse beim Bundestag gefasst, aber da, das wird jetzt, glaube ich, noch zu weit führen hier in diesem, in diesem Podcast. Sportlich 2024, kurzer Ausblick, du hast schon gesagt, WM in Busan Ende Februar, auch nochmal so ein Richtungsmesser Richtung Olympia natürlich. Ich Glaube Rossi hat auch gesagt, danach soll dann auch mal so die Nominierung kommen ja. für die Wettbewerbe. Also wird natürlich auch eine spannende Sache. Wir haben die Finals im Juni, habe ich auch gerade gesagt, Olympia, Juli, August in Paris. Mitte Oktober haben wir dann noch die Individual-EM in Linz in Österreich und wahrscheinlich oder ziemlich sicher im November wieder das WTT Champions in Frankfurt am Main. Also das sind so die wichtigsten Termine, würde ich sagen. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Wie der Turnierkalender bei WTT auf, aussieht, wie viel Smashes es geben wird und noch Champions. Ich glaube, da ist doch noch gar nicht so, steht, steht noch nichts fest, ist ja auch nichts Neues leider mittlerweile, muss man, muss man so sagen, dass ähm, dann der Turnierkalender noch nicht so richtig fix ist. Ähm, da bleibt es spannend. Ein Singapur Smash wird es, glaube ich, ziemlich sicher geben. Ne? Ich weiß gar nicht, Singapur
0: Smash auf jeden Fall und wir können wirklich auch, wie du schon gesagt hast, vom WTT Champion ausgehen. Und ja, der, der Terminkalender wird sich füllen. Aber klar, ich sag mal, eine hundertprozentige Garantie wirst du wahrscheinlich erst dann haben, wenn, wenn, wenn es eben nochmal offiziell alles abgenickt ist. Wir haben jetzt eben so einen Kalender, der, der eben in der, in der finalen Planung ist. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass eben das Gro-
1: der, der Turniere eben auch stattfindet. Sehr gut, dann kommen wir schon langsam zum Ende. Schreibt uns wie immer an podcast.tischtennis.de Gerne auch, was euch dieses Jahr gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, was ihr euch fürs nächste Jahr wünscht, was euch sonst so einfällt rund um unseren Podcast und Richard Brause. <lacht> ähm, Nochmal der Aufruf, ähm, unseren Insta-Kanal zu liken, damit wir endlich die Plattenblausche überholen. Und Richard, was, was gibt es bei euch dieses Jahr wieder, das Gleiche zu essen? Ähm Same Procedure, also wir haben äh, tatsächlich
0: äh, fast eine Umfrage gemacht, ob wir mal was anderes probieren. Aber alle Generationen unter einen Hut zu bringen, das geht immer nur mit Mongolian Beef.
1: Immer nur mit Mongolian Beef. Okay, wir müssen noch singen. Ich ne? mhm. ähm, würde sagen, wir machen es wie das letzte Mal. Wir, ich mache jetzt den Abgesang von unserem Podcast und dann kann jeder dranbleiben oder ausschalten. Mhm. Ähm, wer sich fremdschämen will, uns bleibt zu sagen: bleibt gesund, genießt die Feiertage, über Weihnachten. Lasst nochmal das Tischtennisjahr 2023 Revue passieren und überlegt euch die Ziele für das Jahr 2024. Und dann kann man auch gut ins neue Jahr rutschen, oder? Auf jeden Fall. So, so machen wir das. Und Benedikt, wir, wir, wir geben nächstes Jahr auch wieder Gas. Wir geben nächstes Jahr wieder Gas und ähm, singen jetzt die erste Strophe. Wichtig ist, dann wissen alle schon, was auf sie zukommt. Nur die erste Strophe. In der Weihnachtsbäckerei. Okay. Ach, guck mal, du hast auch schon, haben wir den gleichen Text. Ja, ja, haben okay. den gleichen Text. <lacht> okay, kennst du die Melodie, ja? Ja,
0: ja, also wir, wir machen die so mental, also es ist a cappella, wenn ich das mal so sage. Es ist a cappella, ja. okay,
1: also auf ja. drei, oder? Auf drei. Eins, Eins zwei, zwei, drei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der, der Weihnachtsbäckerei. Das war, das unser, war beste, unser, bester, hallo, unser bester, unser bester Auftritt. Hallo, das war, das war stark. Ich hoffe, ihr seid auch so begeistert <lacht> wie wir. Macht's gut. Macht's gut. Bis Dankeschön. zum nächsten Mal. Ciao, ciao.